0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec une on va vous parler du travail qui augmente la mortalité selon l'OIT et l'OMS, quand bien sûr on dépasse pas mal d'heures. Dans l'éco, euh, les banques centrales et leur politique monétaire ultra-commandante qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Dans la tech Motorola qui. Euh, vent ou du moins qui va sortir une recharge de smartphone à plusieurs mètres et dans l'impact neptech et les bateaux à énergie propre pour les JO 2024. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 109. Et donc une étude de l'OIT et de l'OMS. donc l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation Internationale du Travail, qui nous parle d'une étude sur la mortalité liée aux heures supplémentaires. Et donc, apparemment, en 2016, 745 000 personnes sont mortes de troubles cardiaques parce qu'elles avaient trop travaillé, et c'est 30% de plus qu'au début des années 2000. Alors, 398 000 personnes sont mortes de crise cardiaque et 347 000 d'une maladie du cœur. Pourquoi Parce qu'ils ont travaillé plus de 55 heures par semaine, et donc le facteur de risque de maladie est plus important. Euh, il faut savoir aussi qu'apparemment, les, pendant un confinement, les heures de travail ont augmenté de 10%. La cause pourrait être, sans doute selon eux, le télétravail. Euh, et l'autre raison qui font que les gens travaillent beaucoup plus, c'est la crise économique, bien entendu, pour la sécurité de l'emploi, et... Les gens ont tendance à travailler plus pour tenter de le garder. 9% de la population mondiale serait touchée par ces heures à rallonge et particulièrement les hommes qui représentent 72% des décès. Les personnes qui passent plus de 55 heures par semaine à leur poste se trouvent surtout en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en Afrique. Alors les marchés boursiers ont fini la semaine dernière en trombre puisque les investisseurs semblent croire à l'hypothèse des banques centrales qui répètent que l'inflation sera transitoire et martel qu'il est trop tôt pour réduire leur soutien monétaire. Vu les chiffres publiés cette semaine sur l'accélération de l'inflation aux états unis les investisseurs continuent néanmoins de se demander si les banques centrales ne vont pas être contraintes d'interrompre leur politique monétaire ultra-accommodante plutôt que prévue. Alors, la Banque Centrale Européenne a répondu à cela avec le Conseil des Gouverneurs et euh, le compte-rendu de, de la réunion de, qui, a été, qui a eu lieu fin avril a été publié vendredi dernier. Et non, ils ne vont pas euh, s'arrêter et ils ne vont pas réagir trop rapidement à la hausse de l'inflation. Selon les 25 banquiers centraux, ils sont généralement d'accord sur l'importance de voir que la hausse des prix est temporaire tout anticipant une, volu- une volatilité pardon accru qui devrait intervenir dans les 12 prochains mois. Alors Philippe Lane, qui est chef économiste de la BCE, indique que les pressions sur les prix devraient s'intensifier quelque peu en 2021 en raison des tensions sur les approvisionnements à court terme et de la reprise de la demande intérieure. L'inflation sera en conséquence volatile pour le reste de l'année. On parle d'une annonce de Motorola qui annonce donc à développer et surtout sans doute sortir un système de recharge de smartphones à plusieurs mètres puisqu'ils ont annoncé un partenariat avec Guro Wireless. C'est une startup fondée en 2017 par des chercheurs de Caltech pour créer le premier système de charge sans fil qui recharge les smartphones à plusieurs mètres de distance. Alors Guro a développé une série de technologies qui semblent Autoriser ce type de dispositif. Le communiqué de presse cite notamment la technologie Smart RIF Lensing qui est décrite comme capable de concentrer l'énergie sur les appareils. Allez maintenant on passe à Neptech, ce sont des bateaux à énergie propre qui seront utilisés pour les JO de 2024. Neptech développe des catamarans à propulsion électrique et hydrogène destinés à des opérateurs de transport de passagers privés publics et des professionnels du tourisme, ainsi qu'à des sociétés de fret. Alors, ils sont basés au Technopole de Larbois, à Aix-en-Provence. Alors, il y a quatre formes de navettes différentes, les NEP Shuttle, NEP Ferry, NEP River pour transporter des passagers, et le NEP Cargo, pour les marchandises. Elles pourront transporter 150 passagers ou 20 tonnes de marchandises. Alors, ils essayent d'avoir les mêmes possibles. Elles sont fabriquées à partir de matériaux biosourcés, recyclables et très légers afin d'en réduire la masse et utilisent un système d'injection d'air sous la coque afin de réduire leur contact avec l'eau. Ces innovations permettent aux navettes de consommer 30 à 40% d'énergie en moins que des bateaux traditionnels. Donc ils ont été lauréats de l'appel à l'innovation mobilité, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ils prévoient la conception et l'exploitation de navettes pouvant transporter jusqu'à 150 passagers sur la Seine et à Marseille durant les Jeux Olympiques 2024. Alors, ils sont aussi positionnés sur des appels à projets de nombreuses collectivités françaises, mais également en Finlande, Norvège, Danemark, Italie et Grèce. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman Benson Stratégie rubrique Média La Lettre des Stratèges. c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles infos. Ciao Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.